0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou Guilherme Pin e hoje vamos comentar sobre a série Love, Death and Robots, fazendo aí como um esquenta para a próxima temporada que já confirmaram. Inclusive, não só confirmar a segunda, como já confirmar a terceira também. Então aí vamos fazer esse esquenta aqui, relembrar os melhores episódios, comentar o que a gente mais gosta e também contar as nossas expectativas. Para a segunda temporada, e claro que eu não estou sozinho, estou aqui com ele, Marcos Veloso.
1: E aí, meu povo, ó, oh, eu queria avisar que a Netflix mudou a ordem dos meus episódios, então eu estou todo atrapalhado.
0: <risos> Inclusive, é a primeira vez que o Marcos participa do Sobre Filmes e Séries e não apresenta, então aí, ó, fica assim. É que, é que o, o,
1: o, o Pin comanda o sobre filmes, a gente decidiu isso agora. O Pin vai comandar <risos> o sobre filmes e séries e eu o Nexus Room.
0: <risos> ok, beleza. Planejamento é tudo. E é com
1: isso. ela também aqui, a nossa convidada, Gabriela
0: Leão. Seja muito bem-vinda novamente ao Sobre Filmes e Séries.
2: Muito obrigada. E hoje eu vou falar sobre essa série que é um Black Mirror em formato de animação. Olha aí, que bonita!
0: Já começamos bem, começamos bem já. O Marcos comentou um ponto interessante nesse começo, que é a questão da ordem dos episódios. Não que isso influencie, né? Porque eu acho que essa é a graça da série, que é essa coisa de ser uma antologia, né? Ele traz essas coisas em comuns, que é amor... Robô e Morte, mas ainda assim são episódios que não se conectam, não tem uma ligação entre eles, porque é justamente essa oportunidade de terem artistas diferentes contando histórias diferentes, então é isso que eu mais gosto, porque não é aquela coisa que você é obrigado a maratonar, que você vai tomar spoiler no Twitter, sabe, que é um, uma coisa que a Netflix não tem muito. Então é legal ver essa série mais, mais diferente nesse sentido, de que ele dá uma liberdade para o espectador assistir quando ele quiser, que é uma coisa que a Netflix meio que não tem né, ao lançar uh, todos os episódios no mesmo dia, ela meio que quebra o próprio formato dela, né? Que o streaming, ele tem isso. Assista a hora que você quiser, quando quiser e onde quiser. Só que, assim, se você não assistir, você vai tomar spoiler. É um pouco escroto isso, mas o, o Love, Death and Robots, ele foge nesse sentido. Então,
2: eu assisti essa série faz um tempo. E aí, eu tava dando uma relembrada. E, realmente, cada, cada imagem que eu vi de cada episódio, eu fui, eu fui lembrando e fui falando, caramba, que, que incrível, que... E, e, tipo assim, são episódios que nem o Gui falou que não tem relação um com o outro, mas é o que eu falei no começo também, é, é muito Black Mirror, porque são antologias que você né, explode sua cabeça. E, enfim, eu assisti. Alguns eu meio que maratonei, então, tipo, uns cinco episódios de uma vez. E alguns eu assistia um e ficava refletindo sobre aquilo.
0: Não, 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 cara. não, 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 não. Eu quero que você traga Ixi. a particularidade Ai, entre a certo. gente com essa série. Pra quem, não, tá. pra quem não sabe, eu e a Gabi somos namorados. Oh. E existe uma, oh. existe uma relação nossa com essa série muito peculiar. Que aí a, que a Gabi vai contar agora.
2: É o seguinte. O Guilherme demora muito no banho. Mas demora muito. E aí, às vezes, a gente tava atrasado pra fazer alguma coisa. Ou, é, sei lá, a gente ia sair. E eu sou uma pessoa muito ap apressada, assim. tipo, é, Enfim, eu não, não gosto de ficar meia hora esperando alguém tomar banho. E aí, a gente tinha um acordo. Que é, o Guilherme tinha o tempo de um episódio pra tomar banho. Se o episódio tivesse 20 minutos, bem. Se tivesse 6 minutos, bem também. E essa era era uma aposta, assim. E ele tinha esse prazo pra tomar banho. E, então, assim, foi, foi uma série marcada por banhos do Guilherme.
1: Eu ia falar isso aqui, é sacanagem. Porque tem episódio de 6 minutos, mas aí a Gabi falou. Oh, 6 minutos é banho de gato, hein, velho?
2: Ah, ele que deixa os pulos. Concordou <risos> com, a, com a aposta, já era. Deu pra
0: tomar banho, deu pra ficar limpinho. Deu pra
2: ficar
1: limpinho. <risos> e outra coisa também que você estava falando de, de não dar pra tomar spoiler, realmente, isso é, é completamente anti-spoiler, porque mesmo que você poste alguma coisa, a pessoa não vai nem saber do que se trata, porque uhum. é a primeira vez de tudo. O Black Mirror, ele até tenta em algum momento... É fazer uma. cruzar alguns episódios, né? Aqui não tem nada disso. Aquela outra antologia lá da Amazon, lá, é Modern Love, também. No último episódio, eles cruzam todos os episódios. Aqui, não, pô. É realmente cada um do, do seu jeito, do seu formato com uma animação diferente. É isso que a Gabi falou: com um tempo diferente, tem um episódio de 6 minutos, tem um episódio de 20 minutos e os dois são, cada um em sua particularidade ali, os dois são sensacionais, tá ligado? E só que tem uns, realmente, que é também é aquilo que a Gabi falou, que faz você refletir um pouco mais, igual o dos robôs, igual o dos Imablu, tem uns outros que, mano, você assiste e acabou ali, que são aqueles episódios mais intensos de porradaria, essas coisas, né? Exato.
0: Não, e tem é, essa coisa de variedade de estilo, de animação que eu acho que é o que mais me anima, assim, é Porque você tem desde o 3D ultra realista até o, o 2D mais, entre aspas, pobre, né? Porque não é pobre, mas é aquele 2D mais simples e tudo mais. E os dois contam histórias da sua maneira. Nessa troca de exemplo, é o Histórias Alternativas, que eu acho que é o mais próximo ali de, da animação mais clássica, entre aspas, né, de, de uma animação 2D, e ele tem um, um estilo que combina com o 2D, né, de, de trabalhar essas diferentes realidades, que para mim é um episódio que eu, eu passei mal de dar risada nesse episódio, e você tem desde o o, o Paralenda da Fenda de Aquela, que para mim é o episódio mais absurdo, tecnologicamente falando, que eu, o início me deixou em dúvida se eu tava assistindo um live action, uma animação. Sim.
1: Exatamente. E, e outra coisa também, eu tava lendo aqui as sinopses, tem umas que não tem muito a ver não, tipo, é, ajudinha. A deriva no espaço, o astronauta precisa escolher entre sacrificar uma parte do seu corpo ou perder a vida. Então, pô, essa é uma escolha meio óbvia, né? Só... só refletindo aqui, porque se ele escolher não sacrificar parte do corpo, ele perde o corpo inteiro. Porra, e esse episódio é, ele isso é não muito faz sentido, bom também. E eu não lembro Sim, desse episódio.
0: Essa, mano, E tem essa brincadeira com o Ajudinha, né, que é tipo assim me deu uma mão, que eu acho que em inglês é. é esse o nome do episódio. Deu uma mão, que é coisa de ajuda. E é isso, literalmente, ela arrancando a mão pra ela conseguir sobreviver. É muito, esse episódio é muito bom também. Sim. É o, o que a Sandra Bullock deveria ter feito, no caso. É,
1: eu, não, eu não assisti gravidade, okay. então. Ah, Ok. <risos> É, eu só sei, tem um também que tem uns atores né, mas é tipo, não, não interfere muito, né, que tem o cara lá que faz Dead Seven Show, não tem?
0: Sim, sim. É o, é o Venom da, do homem aranha 3.
1: O pior Venom Ramona... que poderia ter sido escolhido, mas tudo bem.
0: E a Ramona Flowers. Esse episódio é muito legal também, né? Que é, é, meio que conta a evolução do mundo dentro do Freezer do cara. Isso é muito foda também.
1: Sim, é, e o bom é que, mano, tem uns, a gente realmente faz... Por exemplo, o do iogurte. Aquele outro também que cria várias realidades de como o Hitler morre, né? Um bagulho assim. Sim, o, é. é. Eles, eles são muito bons nessa forma de tipo pensar o mundo... É, de um jeito que ele... ele você tá mostrando, o, principalmente no do iogurte... Você tá mostrando uma situação que parece absurda... Só que ela não é absurda... Né? Se você parar pra olhar... Igual a Gabi falou, pra refletir... Você vai falar... É. Mano, isso não, isso não é absurdo... É absurdo do jeito que eles mostraram... Mas o que eles mostraram não é... E é por isso que é muito foda essa série também... Não,
2: e é por isso que eu sigo na comparação do Black Mirror... Porque, tipo... São coisas que você assiste e você fala... Mano, nada a ver entretenimento legal... Mas nada a ver... Só que aí se você pensar um segundo... Você fala, pô, não é assim, então nada a ver, tipo... Eu... A parada, o buraco é muito mais embaixo, a, a reflexão é muito maior do que simplesmente uma animação de 15 minutos.
1: Mano, o do iogurte, pra mim, é, é um dos melhores. E assim. o do iogurte ele, ele tem 6 minutos, tá ligado? Então, ele passar uma mensagem sim. dessa em 6 minutos é muito foda. Não, e o, o do iogurte, ele é o que
0: mais me aproxima de Rick Mori, assim, que é um, uma das animações favoritas da vida, mas que traz essa loucura extrema pra explicar algo mais complexo, assim. Só que ele, ele abusa do sentido da animação. Porque, assim, beleza, por mais que seja ficção, você trazer uma história onde você tem um, um iogurte super inteligente em live action, num, por mais que a gente aceite muita coisa no live action, isso seria mais difícil. Então, é, é meio que você explorar a animação pra o, abusar, do fantástico, e ainda assim, trazer essa reflexão. O do iogurte, é, realmente, para mim, é o que mais mexe, assim, de fato, por tratar, num sentido de ir além do que a gente vive de verdade. Eu e a Gabi, a gente, às vezes, tem uns papos meio de, de louco, assim, se vocês escuta de fora, essa coisa de meio que, se a gente se observasse no, do universo... A Terra e ver como somos seres insignificantes e nada importantes nesse sentido. E vem um, um episódio desse, tipo, condensa todo esse
1: assunto complexo em uma animação de uma qualidade absurda em em seis minutos. Exatamente. E, e assim, além desses episódios, mas né, tem aqueles episódios que realmente tipo é só uma ação muito bem feita uhum. numa animação do caralho também. Tipo, tem um que é formato de anime que, que eu achei muito louco também, que a menina acho que ela vira um gato. Eu
2: adoro esse episódio. Ele é muito legal. É a menina muito foda, vi, Vira o gato aí. É. Ela vira uma raposa, eu acho. Ah, sim.
1: Sim. O fazer o bem compensa lá, porque aí tipo, sei lá, o cara deixa de matar alguém que no final vai lá e salva ele tá ligado? É, eu mais ou menos lembrando do episódio, eu acho que é isso a mensagem. Porque eu realmente não reassisti. Não, isso. e no
2: final, acaba, no final acaba meio steampunk, assim, tipo, ele faz um corpo pra, pra ela, e tipo, é, é ela verdade, começa é a vingar homens que abusam de mulheres, um negócio assim. É verdade, tipo, é verdade, Eu lembro que esse episódio eu achei incrível, porque tipo, ele é muito bonito. Sim,
1: ele sim, tem aí. uma história
2: legal, mas ele também é muito... E, e não é bonito, porque ele é muito parecido com a realidade. Ele é de uma animação... Um estilo de animação bonito, Sim, assim.
1: Não, estilo de animação bonito, acho que todos aqui tem muito. É, é difícil, né? Até aquele da testemunha é uma animação um pouco diferente. Mas é muito foda também. O da, o da testemunha é do caralho, porque é aquele negócio do looping, né? Então, é tipo... Hum, e quando uhum. você percebe que tá no loop, você fala... Caralho, velho, vou assistir de novo. E, 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 esse é aqueles lá que você vê pela segunda vez e fica ainda melhor. Então, é, todos esses episódios, cada um do seu jeito, tem uma animação que você olha e fala... Caralho, isso é muito lindo. Tem um que, tipo, é o pai e o filho vendo o mar, assim, como se o mar tivesse... É, na rua, no... sim. nossa, esse é bonito pra caralho. É no deserto? Isso. É, esse é, o, esse é o mais brisa é. de tudo É esse, absurdo isso. É, o Zima Blue também é bem brisa, né? Mas esse daí é brisado. Velho.
2: O Zima Blue, eu acho que é, na minha opinião, um dos mais marcantes da série, sabia? Sim, sim. Tanto que quando o Gui falou: Ah, vamos mar... vamos gravar um episódio de Love, Death and Robots, aí eu falei, nossa, tem o Zima Blue, tipo, sim. na hora, assim. Porque, cara, ele explodiu a cabeça legal, assim, né? Ele é, ele é hum. completamente inesperado. Ele é completamente inesperado.
1: Ele, isso, exatamente. É, até dá uma arrepiadinha aqui, porque eu lembrei. <risos> e, e, se você, e quando você fala... Tipo, a gente fez um post lá no Insta falando Ah, terceira temporada foi confirmada. E aí um monte de gente comentando Zimablu é foda demais. Então tipo, esse é o episódio que a galera lembra, que a galera comenta. E se você for ver é, o episódio em si, ele não tem uma ação desenfreada, ele não tem grandes acontecimentos. É um negócio que quando acaba você começa não. a refletir. E, tipo, é um episódio uh, muito poético. É. Sim, demais.
0: E, e aí, eu queria, queria saber de vocês agora também, qual é o favorito de vocês? Não, não necessariamente o que marcou mais, mas aqueles que você mais gostou. Né? Eu vou trazer o meu aqui, que pra mim foi um dos últimos, se não me engano. Que é difícil, porque assim, eu tô olhando aqui o, o catálogo da Netflix... E eu tô vendo que eu, eu gostei de todos, assim, mas tem um que eu, eu gostei mais, que foi o último, que é o a Guerra Secreta, assim, na minha ordem esse foi o último, eu sei que muda a cada usuário, e, e eu gosto dele porque ele traz um contexto fantástico para algo real, no sentido, assim, ele é... Pra quem não assistiu o episódio, é um, é um cenário de Guerra Fria ou Segunda Guerra Mundial, eu não lembro agora de cabeça, mas que um grupo do exército vai pra um, pra um lado pra fechar uma, um, um buraco que se abriu, e aí eles descobrem que existem vários monstros lá dentro. E, tipo, tinham várias coisas na guerra que acontecia de um exército ir resolver uma parada, e ninguém sabe o que aconteceu por lá. Então eu, eu gosto um pouco dessas brincadeiras. A própria Segunda Guerra Mundial envolveu muito essa questão do Fantástico, em que tinham muitos ali que acreditavam no oculto, né, não é à toa que o Cutulo ele nasce um pouco nesse cenário e tudo mais. Então, foi o que eu, eu mais gostei ali, primeiro pelo, pelo contexto, pela diversão que é o episódio, porque é meio que aquele grupo de guerra meio esquadrão suicida que vai fazer uma missão única para resolver uma coisa e não são tão heróis assim, porque eles são meio escrotos e tem uma batalha contra monstros gigantes, então é sempre muito legal ver isso, então eu acho que eu, eu digo que foi o que mais me deixou empolgado assim, em vários sentidos Olha, eu acho
2: que o meu foi um que a gente já tinha comentado, que ele chama Boa Caçada que é aquele que a menina vira uma raposa e tal, uhum. porque é o que eu tinha comentado antes, que assim, eu acho esse conceito, eu sei que é meio clichêzão e tal, mas eu acho esse conceito de ah, é poupou uma vida e no final tipo todo o karma volta pra você e tal, eu acho super legal e não lembro exatamente agora, mas na época eu fui pesquisar sobre e eu descobri que é uma lenda não sei da onde de que existe uma família de mulheres que viram raposas e tipo Vários rolês, assim, e aí... Não lembro detalhes, tá, gente? Mas achei super legal, e porque é um conceito que eu já gosto, eu achei a animação bonita, eu achei, tipo, tudo muito, muito bonito, assim, me brilhou o olho, sabe? Quando eu tava assistindo.
1: E eu acho que esse é o meu episódio favorito. Então, eu vou falar de dois. O primeiro é a vantagem de Sony, porque foi o primeiro que eu assisti. Tipo, é, o pino ah, eu, eu não sei, também, se, eu não eu sei se o Pim chegou a falar disso no começo, mas a Netflix, ela libera os episódios em ordem aleatória. Então pra mim é uma, pra você vai ser outra, e tipo, eu abrindo de novo o Love, Death and Robles no meu usuário, eles mudaram a ordem do que eu tinha assistido, então o primeiro caralho. que eu vi foi a vantagem de Sony, porque tipo, ele, ele também tem um plotzinho ali no, no final do episódio que é da hora, e é mais dinâmico, de tipo não é um negócio que você tem que ficar pensando muito, mas é um negócio que eu olhei e falei, caralho, eu assistiria uma série de animação disso, tá ligado? nesse universo. tem e vários um chute na porta, né? Porque é um, é um bom primeiro episódio pra você se Igual Black Mirror. É um Mirror. episódio pra impressionar. Exatamente. Exato. Igual Black Mirror. Porque <risos> assim, é, eu sei, Zimablu, ele tem as suas... Tem, ele é muito bom, só que, sei lá, se você começa com Zimablu, às vezes a pessoa não vai nem chegar no final. A pessoa quer, tipo, já exato, tomar um choque exato. no começo, entendeu? E aí depois, quando você vai ver o Zimablu já tendo visto o outro, já sabendo do, do que a série se trata, do que eles são capazes, aí você fala não, vou ver até o final porque eu sei que vai ser alguma coisa. Então, por isso que e deu, funcionou, porque esse episódio me impressionou. Uhum. E o outro também, eu vou falar dois aqui, é aquele dos metamorfos lá, que também é na guerra. Que os caras viram lobisomem. Então, Ai, foda, esse ligado? é muito
2: legal, assim, eu tinha esquecido esse, desse.
1: Esse eu achei foda também, eu lembro que eu, 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 também foi um que eu falei, caralho, isso é muito louco, eu queria também ver mais coisa disso. E, e eles têm vários episódios que realmente a gente fica pensando, mano, seria da hora se fizesse uma série ambientada no, num universo tipo esse. Então, isso aí também seria até bom pra Netflix de, tipo, testar, né? Vamos testar aqui algumas animações e, e algumas... Uhum. Porque tem algumas, tipo, Zimabulu, que é uma história fechada. Não adianta você querer, tipo, fazer 15 episódios, né? Não vai Spin dar. Spin-off de é. Zimabulu. Agora, <risos> tem umas outras, velho, que você pode explorar muita coisa ali. Isso eu acho muito da hora. Então, esses dois são os meus favoritos aí. Esses
2: lobisomens eu tava pensando... Além de série, poderia ter um jogo disso. Mano, ia ser genial. Não, ia ser animal. É verdade, tipo
0: você ter um tempo ali em que você pode ser um lobisomem sim. e aí depois
1: você volta a ser humana é muito
0: foda, é. um, um Battlefield com, com lobisomem, Nossa, é, fica a dica
1: aí e, e, e <risos> falando em jogo também essa é a vantagem de Sony, eu lembro quando eu vi parecia que eu tava numa cutscene, né, que tipo é igualzinho, mano, e eu falei, Puta, caralho sim. é bonito pra porra. Por
0: mais que não seja o meu episódio favorito, mas eu sou obrigado a falar da animação, pra mim é, mais, é, é a mais bonita de todas, assim eu sei que cada uma tem a sua, a sua beleza, mas pra mim essa é que brilhou os meus olhos, que é a do proteção contra alienígenas que traz uma animação um pouco mais cartunesca meio meio Fortnite assim, uhum. eu acho que eu assisti tanto que quando eu, eu, eu assisti, fiquei apaixonado aí eu, eu fiz a Gabi assistir também, né, e, e quando ela tava assistindo eu falei pra ela presta atenção na fumaça do café do personagem. Isso que eu ia
2: falar, você começou a falar desse episódio, eu falei eu, mano, a, a fumaça do café era uma coisa tão linda mano. mano. Eu,
0: é, é, eu acho tão maravilhoso, e assim não, não é um puta de um episódio, é um episódio legal, ele tem um, um final muito de, de cabeça o que eu amo, né, meio meio final de mib me lembrou muito mas o, o estilo da animação foi o que mais me encantou, assim porque ele é um 2D, me Misturado com 3D, então ele tem. esse. Ele tem um, um, um traço clássico, mas ele tem um estilo de animação em 3D. Então, tipo, é uma mistura meio, meio louca assim, mas que, nossa, combinou perfeitamente. Eu achei muito da hora esse episódio. E
1: esse é um outro episódio muito foda daqueles que, tipo, eu quero ver mais disso, porque quando acaba o episódio que eles vão expandindo o mundo, sim, você vê sim. que eles são só uma bolotinha ali, tá ligado? Que... Tipo, você fala, caralho, velho, como é que continua? Como é que acaba essa porra? Então, tipo, é muito bom. E ainda falando nessa, nesse estilo de produzir animação e tudo mais, foi tão bom que a Disney foi fazer uma coisa parecida em Star Wars, né? Porque eles anunciaram uma série de, acho que é Legends, né? Que são uhum. diversas animações diferentes diversos criadores diferentes, cada um contando uma história sua dentro do universo Star Wars então tipo, é meio que essa ideia só que ali você tem um universo estabelecido, você não pode fugir muito dele só que cada um vai pegar uma região de, uma, de um planeta, de não sei o quê e vai contar uma história com um estilo de animação diferente, então assim é a Netflix mais uma vez fazendo escola inventando, e mano só pelo trailer da segunda temporada eu já falei, mas, caralho, o que, que vai acontecer? Porque eu já tô empolgado, ansioso e tudo mais. E vendo também que eles anunciaram a terceira, velho sei lá, só, só comemorar, tá ligado? Não,
0: e a Disney, ela fez um, um negócio parecido que já tá no Disney+, Plus, que é uma sequência de curtas da Pixar onde eles pegam alguns animadores da Pixar, ou alguns funcionários que não necessariamente trabalharam em, em, em animação para contar a história deles. Então é assim, ah, a gente tá num grupo de 50 pessoas. Aí eles selecionaram as melhores histórias e fizeram um curta dessas histórias. É muito legal, eu e a Gabi a gente assistiu, a gente adorou. Tem, a, a maioria não é tão marcante assim, mas tem umas umas boas histórias. E eu acho isso muito legal no Love Devin Roberts de dar essa essa liberdade para novos artistas mostrarem o, o seu trabalho e terem essa liberdade de contar a história deles que, sei lá, uma Disney, uma Pixar, uma DreamWorks não aceitaria. Então, é também uma, uma oportunidade de trabalho e de portfólio pra eles também. E não só a animação, mas as histórias em que as animações são inspiradas. Então, além dessa história que a Gabi contou que é inspirada numa lenda, tem várias ali que são baseadas em contos que realmente existem. Se não me engano, a do Três Robôs é baseada num conto então, a da Fenda de Áquila também é baseada num conto. Então é muito legal isso, porque esse é um compartilhamento de trabalho ali, e eu acho isso muito
1: foda. E, e também eu tava vendo aqui a lista de episódios, só, a gente, fala, a gente passou por cima de vários aí, falamos de vários, só que tiveram três que a gente não falou nada, e que são, tipo, também, todos é exatamente isso que o Pim tava falando, que é difícil às vezes você conseguir fazer todos os episódios serem marcantes, mas Love Death and Robots consegue, né? E os episódios que a gente não hum. falou são os três robôs, que é aquele que os robôs estão lá no mundo pós-apocalíptico lá, e os gatos sobraram, tá ligado? <risos> Esse é muito foda. Muito Esse foda. é muito foda. A gente também não falou é, do... O sugador de almas, acho que você falou, né? Não falamos, ou que não. é o de vampiro.
0: Isso. É muito, é muito da hora esse também. O, e
1: o do lixão, que eu confesso que eu não lembro. Esse aí eu não lembro. Eu, eu vi a foto aqui, eu achei da hora. Eu lembrei mais ou menos da animação, mas o episódio em si eu não lembro. Mesmo lendo a sinopse, eu também não, não lembrei dele. É, um, é uma
0: criatura que vive num, num lixão e aí tem esse senhorzinho que cuida dela. Tipo, é um, é um mostrengo que é formado por lixo, assim. Hum. É, um, é, é, um, é, um do, é um dos mais fracos, assim. É um dos menos marcantes realmente, dá pra gente ver. E tem, <risos> e, e tem outro. <risos> eu tô
2: tem outro... que vocês estão falando, eu tô tipo, hum, lixão, é, deve ter lá.
0: <risos> tem outros dois que a, 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 a gente não falou também, que é o número da. 13, O Número da Sorte. Ah, esse que é, aquele da, da, é aquele da nave, que é, é muito da hora também. E o, o Ponto Cego, que esse realmente tem uma pegada bem... Esquadrão Suicida, que aquela miss... é um grupo que tem que... Não é só Esquadrão Suicida, obviamente, tem, tem várias outras inspirações. Mas é aquele, aquele grupo que um não combina com o outro e eles vão fazer uma missão pra roubar, pra, pra roubar um, um comboio. Aí aquela aventura única, bem fechada ali, é bem da hora também. Também não
1: lembro desse. O, o 13 eu achei foda, porque achei bem uma pegada também de. Senhor dos. A de Senhor dos de Star Wars. Porque, mano, é uma nave lixão, tá ligado? Tipo as naves uhum. que a gente vê em Star Wars, quase tudo que a gente vê em Star Wars, só que faz o trabalho é meio capengando uhum. nos, nos trancos e barrancos, só que faz o trabalho e isso eu achei da hora também por conta dessa semelhança. E agora eu quero saber de vocês o que vocês esperam
0: da segunda temporada, assim, não necessariamente um episódio específico até aí, senão não ia estar tá pedindo demais mas em relação ao que vocês esperam que a segunda temporada pode trazer no quesito de animação, mas também de, de temáticas
2: assim. Ah, eu acho que tem que continuar a mesma vibe, assim, de tipo, coisas inusitadas é, porque, cara, você tá assistindo Zima Blue você não acha que em seguida vai vir é, um, lo um lobisomem no exército, entendeu? Você tipo, é, não tá esperando por isso então eu acho que tem que ser nessa vibe ainda então, a ideia eu acho que, o que eu espero é ser surpreendida, sabe? Eu acho que tem que ser, seguir nessa, nessa vibe, assim, de ser uma antologia de falar de ah, o ser humano, o mundo acabando O ser humano é um lixo, não sei o que Todos meio que falam disso Mesmo quando tem um ser humano que é legal E se destaca, ele tá no meio de outros Que não são legais e tals então, eu gosto bastante desse tipo de conteúdo, eu acho que tem que continuar, não tem que ser, tipo, ah, eu é ser humano, ser redimindo, coisa linda, né? não, não acho legal. Mas é isso, o que eu espero é ser surpreendida, assim como a primeira temporada
1: fez. Exatamente, é, é isso mesmo que a Gabi falou, e só complementando isso, eu espero que a Netflix não entre numa zona de conforto, porque quando você faz uma primeira temporada de uma série assim, que não é adaptação de nada, você tá dando um tiro no escuro e beleza, vou atirar aqui, velho. Se der errado, acabou, se der certo, eu continuo. A partir do momento que você tem tem meio que um, um legado a seguir. É, às vezes você acaba entrando numa zona de conforto. Até porque a gente vê muita série original. Que é a segunda temporada é mais fraca que a primeira. E por aí vai. Então eu espero é realmente que eles não caiam nessa zona de conforto. E, exatamente, que eles continuem surpreendendo a gente, que, tipo, joguem um negócio que a gente fala, caralho, eu não esperava ver isso desse jeito, sabe? É, o, o que eu queria muito ver é
0: mais variedade de estilo de animação. Porque, assim, o volume 1, por mais que ele tenha ali o, o 2D ou, ou essa pegada mais misturada, como eu falei do outro episódio, a maioria, ainda assim, é o 3D mais evoluído, assim, né, uma pegada meio cutscene de videogame e tudo mais. E eu, eu queria mais essa variedade, né, eu queria mais animação 2D, que é uma coisa que eu, que eu amo, e também outros estilos de, de animação mesmo. Eu sei que a questão de puxar mais pra realidade é mais agradável aos olhos, assim, né, o, o visual, ele é mais chamativo, mas ainda assim eu acho que a animação ela, ela oferece essa variedade para contar diferentes histórias de diferentes formas, então eu espero que no, no volume 2 eles façam mais isso, por mais que o trailer da segunda temporada mostre que ainda assim a, a maioria dos episódios vão ser esse 3D mais top assim, é, mas quem sabe eu seja surpreendido positivamente nesse sentido. Então é isso pessoal, muito obrigado pela participação de vocês deu pra perceber que a gente Ama Love, Death, and E a gente tá muito empolgado pra a segunda temporada, que inclusive lança dia 14 de maio na Netflix. E que já tem a terceira temporada confirmada. Então, assim, vamos falar muito mais aí de Love, Death and Roberts, quem sabe no próximo episódio sobre a série a gente convide a Gabi novamente, ou se a gente vai fazer igual a série e no próximo episódio sobre Love, Death and Roberts, ser outros participantes num outro formato totalmente diferente.
2: Mas aí fica com o que for gravado. Muda todo mundo. Bom, é isso que eu ia falar. Se eu não tiver, vocês também não estão, hein? Olha lá. Vamos não, ver, se
1: a Gabi não tiver, muda todo mundo. Até lá ela esquece, não tem
0: problema. É, um, putz. putz. Então é isso, Gabi, muito obrigada pela sua participação E seja bem-vindo aos próximos né? Pra quem não sabe, a, a Gabi Ela participou também no episódio de Raia e o Último Dragão, que saiu Na semana passada, vão escutar lá que tá muito legal É isso aí, gente,
2: muito obrigada pelo convite E me chamem pra participar de vários Rolês podcast,
0: porque eu tô adorando. É isso aí. E, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no feed do podcast no Spotify ou nos outros agregadores que vocês escutam no Apple Podcasts, futuramente no Deezer. Então, assim, acompanha a gente em todos os lugares. E, claro, siga a gente no Instagram, acompanhe o nosso canal do YouTube, que tem vídeo do Marcos toda semana. Não é não, Marcão? Só, só na produção de conteúdo.
1: Só na produção de conteúdo, né? Aquele Tô tentando dar uma movimentadinha no canal também, sair mais de um vídeo por semana. Então, deem uma força lá, o Instagram voando, crescendo cada vez mais, isso também graças a todos vocês aí que vão lá prestigiar, muito obrigado, é sempre bom a troca que vocês estão com a gente, de comentar, às vezes dá uns puxãozinho de orelha lá, mas é sempre bom <risos> e quero mais, então vão lá, prestigiem a gente, muito obrigado, gente. É isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima, valeu! Valeu!